0: Se liga só, tá começando mais um episódio do Block Insight Podcast e hoje vamos responder a pergunta: como criar bons hábitos? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema e, para falar um pouquinho disso, tem que introduzir algumas coisas que são importantes para que responda essa pergunta sobre como criar bons hábitos. A gente tem que ter um entendimento sobre o assunto, sobre hábitos, e, para isso, é claro, eu vou trazer. Os insights do livro O Poder do Hábito, assim como o livro A Única Coisa. Eles fazem algumas confluências interessantes que vão ser importantes para a gente entender como o hábito funciona. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que saber é que o hábito faz parte de 40% do seu dia. Então, o seu dia e sua vida é controlada por 40% sobre os seus hábitos. Isso acontece porque nós não temos controle 100% das nossas decisões durante o dia. Então, aquele momento que você está no piloto automático é naquele momento que os seus hábitos controlam. Por isso que, às vezes, você faz algumas coisas e depois você para e pensa, por que que eu fiz isso? Às vezes, comer algo que você não deveria, às vezes, assistir um programa que você não deveria, enfim, uma série de hábitos do qual você já está habituado, você simplesmente faz e depois você tem a percepção daquilo que foi feito. né? simplesmente por estar no piloto automático. Isso é seu hábito te guiando. Então, vamos lá. E para você entender isso, o hábito basicamente funciona como um loop, no qual é composto por deixa, rotina e recompensa. É isso que estrutura um hábito. Para que isso fique mais claro, eu vou te dar um exemplo prático de como esse loop funciona. Vamos dizer que você recebe uma mensagem no WhatsApp. Essa mensagem é a deixa que você recebe, ela faz com que você abra É a mensagem, você tem uma recompensa no qual é a resposta ou a mensagem que alguém enviou para você. Então, esse é o loop que acontece. Geralmente, esse anseio por estar abrindo essa mensagem no WhatsApp é derivado por uma busca de uma carga de dopamina ou adrenalina. Então talvez passe imperceptível, mas é isso que seu cérebro solta quando você vê uma mensagem. Isso faz com que você veja inúmeras e inúmeras vezes vídeos aleatórios do TikTok, porque em algum momento você vai receber essa carga de adrenalina ou dopamina. Então, o nosso cérebro é viciado nisso. Então, quando seu celular toca, você tem a deixa, isso faz com que você tem a a rotina, você abre a mensagem, quando você abre a mensagem, você tem a sua recompensa, que pode ser tanto boa quanto ruim, mas essa recompensa acontece. Então, basicamente, é essa estrutura. E essa estrutura se apresenta em outras situações, além dessa específica. Basicamente, ela está inserida em tudo que nós fazemos durante o dia. disse, o hábito controla 40% da nossa rotina, e então 40% do dia nós estamos dentro desse loop, pequenos loops no qual nós temos deixa, rotina e recompensa, e se nós deixarmos levar, a gente acaba sendo guiado por esses hábitos, por isso é muito importante que nós temos o um entendimento sobre eles, para que a gente consiga criar bons hábitos, então agora que a gente já sabe essa estrutura e como ela funciona, eu vou deixar um pouquinho mais complexo, isso foi algo simples que eu falei Então, imagine agora você removendo um carro da garagem. Esse é o exemplo que dá no livro, inclusive, O Poder do Hábito. Olha a complexidade envolvida ao remover um carro da garagem. Você tem que pisar na embreagem, acelerar o carro, olhar no retrovisor para ver se não tem ninguém, calcular como você vai remover aquele carro. É uma complexidade muito grande, mas a gente faz isso de uma maneira natural, porque em algum momento você aprendeu como fazer aquilo, após praticar algumas vezes, você criou criou o hábito de executar essa atividade. Isso fica tão claro que se você solicitar alguém que nunca dirigiu, praticamente é impossível que ela o faça, porque é complexo. Deixamos de achar isso complexo porque nós fazemos isso inúmeras vezes durante a vida. Então chega um momento que aquilo se torna totalmente natural, mas é um processo totalmente complexo. Se você solicitar uma criança, ou como eu disse, uma pessoa que nunca dirigiu, ela vai ter uma tremenda dificuldade em fazer esse simples ato de remover um carro da garagem. É muito provável que, assim como eu e outras pessoas, você nunca tenha reparado nisso, mas perceba que inúmeras coisas do seu dia você faz do piloto automático e você nem percebe. Assim como amarrar o cadarço, enfim, uma série de coisas, porque isso já são hábitos que você possui. Então, prova pra você o quão inserido tá os hábitos na sua vida. Então, imagine comigo, se você é uma pessoa que tem maus hábitos, se o hábito controla 40% do seu dia, basicamente 40% daquilo que você faz são coisas ruins não necessariamente no que se diz respeito à atitude, mas são coisas que não vão te trazer benefícios. E a gente vai chegar num ponto interessante, no qual, entendendo como funciona essa estrutura, a gente passa a entender como a gente pode alterá-la, porque nós entendemos agora como esse hábito funciona, qual é a estrutura dele, e a regra de ouro do hábito, para que você consiga mudá-lo, porque a gente não consegue se desfazer de um hábito ruim, mas a gente consegue sim mudar um hábito, para que a gente consiga mudar mudar esse hábito, nós precisamos mudar a rotina. Então, nós vamos manter a deixa, vamos manter a recompensa e alteramos a rotina. Vamos dizer, por exemplo, você tem o hábito de chegar em casa e consumir uma barra de chocolate, porque você sente um prazer em consumir esse tipo de comida. Então, tem uma deixa... Tem uma rotina e tem uma recompensa. A deixa é você chegar em casa, você vê a barra, você abre ela, é a rotina, e você come, você sente o açúcar, a gordura, e isso é a recompensa. Então, nós temos um loop aí, certo? Agora, imagine comigo, se você não deixa essa barra em casa, você substitui por uma salada de frutas. Você vai chegar em casa, você vai essa salada de frutas, você vai consumi-la, E você vai ter uma recompensa também, que é daquele alimento que você está consumindo. Obviamente que no começo você vai sentir um certo desconforto, porque mudar uma barra de chocolate para uma salada de fruta é algo que o nosso corpo vai sentir diferença por conta do açúcar, uma série de fatores. Mas a partir do momento que você elimina essa barra e substitui por outra coisa, você vai manter... O hábito, como eu falei, você não consegue se desfazer desse hábito de não se alimentar quando chega em casa, nessa estrutura que eu falei, e você vai simplesmente alterar a rotina. Então, uma pessoa que fuma vai buscar fazer outras atividades e assim sucessivamente. Essa é a única maneira, é a regra de ouro para que você construa bons hábitos. Porque como eu disse, você não consegue se desfazer de um hábito devido à recompensa que esse hábito gera, mas você consegue substituir. Uma pessoa que fuma consegue substituir o ato de fumar por outra coisa que dê o mesmo prazer. A questão é essa pessoa encontrar algo que dê prazer para ela tão proporcionalmente igual o cigarro dá. Isso serve para os alcoólicos, serve para uma série de hábitos ruins que nós temos para que a gente consiga alterar esse hábito. Entendendo isso, é interessante a gente perceber o anseio pelo hábito, porque isso é algo descrito no livro e é muito interessante. Por exemplo, um anseio que eu tenho muito grande, eu tenho o hábito de correr, gosto, e os dias que eu sei que eu vou correr, uma distância longa, ou eu tenho um tempo livre sem me preocupar com cobranças ou coisas do gênero, por exemplo, eu tenho três horas para correr livremente no período pela manhã. É um dia que eu acordo animado, eu porque eu já estou imaginando como vai ser essa sensação, a endorfina que eu vou sentir, toda a adrenalina, então eu tenho um anseio pelo hábito, é o mesmo anseio que envolve inúmeros processos, vamos dizer que você vai a uma festa de aniversário, sabe quando você sabe basicamente o que vai acontecer, você vai consumir bebida alcoólica, você vai fazer uma série de coisas, então antes mesmo de você ir, você já começa a sentir o prazer mesmo de estar no local, ou antes mesmo de realizar aquele ato, seja de consumir uma bebida alcoólica, seja de correr, seja, enfim, qualquer ato que você for fazer, nós temos esse anseio pelo hábito. Então, isso faz também com que os fumantes sintam o prazer da nicotina antes mesmo de fumar o cigarro, porque eles têm todo aquele processo de ir até o local, comprar o cigarro, então isso é o anseio pelo hábito, isso faz com que as pessoas tenham dependência química, isso é muito interessante que você entenda, porque na alteração de hábito, para que você crie bons hábitos, basicamente, às vezes você pode não conseguir sair de um hábito ruim que você tem por esse anseio. Então é muito interessante que a gente tenha esse entendimento, que você comece a substituir esses maus hábitos por bons, entendendo que também existe o anseio, por isso que infelizmente os dependentes químicos, por exemplo, tem muita dificuldade em largar a dependência que seja, porque existe todo um processo que ocorre antes mesmo de que ele consuma a droga que for enfim, que é o anseio pelo hábito, como eu disse, isso está em tudo tanto no hábito ruim, quanto no hábito bom, eu sinto esse anseio, por exemplo quando eu vou correr, né? isso fica muito claro, ao ponto que eu acordo de bom humor, tem uma série de coisas que acontece, então é muito interessante que você tenha essa percepção desses hábitos, e é muito difícil, nosso corpo não consegue diferenciar o que é um hábito bom e um hábito ruim por que, que é mais fácil ter um hábito ruim do que um hábito bom? Praticamente porque o hábito ruim, a recompensa dele é agora enquanto um hábito bom, a recompensa vem só no futuro. Então vamos dizer que você tem o hábito de fumar o hábito de fumar faz com que você tenha a recompensa da nicotina naquele exato momento enquanto o hábito de praticar um exercício físico, você até tem Ali é uma carga de adrenalina e endorfina, mais uma recompensa, por exemplo, física. Você demora às vezes três, seis meses ou às vezes até um ano para você conseguir notar essa diferença. Então é muito difícil você criar esse hábito por conta dessa concepção que nós temos. Nós temos uma sociedade muito ansiosa no geral, são as duas maiores doenças do século: depressão e ansiedade. Então isso faz com que a gente busque cada vez mais recompensas momentâneas. E dentro desse tema hábito, nós temos outro conceito chamado hábito angular. Basicamente, o hábito angular é um hábito no qual ele, somente ele, é capaz de mudar várias áreas da sua vida. Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de fumar e ela, consequentemente, ela fuma, ela se alimenta mal e uma série de coisas que, como se fosse um efeito em cadeia, que acaba disparando. Então, imagine comigo, ela fuma, Por conta dela fumar, ela não cuida muito da saúde, come besteira, bebe cerveja, isso é muito comum. Uma pessoa que bebe e toma cerveja, por exemplo, ou qualquer tipo de bebida alcoólica, esses dois tipos de droga acabam se correlacionando, assim como outras coisas também. Isso é o hábito angular. Agora, imagine se essa pessoa tira esse hábito de consumir cigarro e ela altera pelo hábito da corrida. O fato dela alterar vai fazer com que ela se alimente melhor e que ela comece a prestar atenção em outras coisas da vida dela. Então, é simplesmente o fato de você alterar um hábito da sua vida e ele transforma um efeito em cadeia no qual outras áreas vão ser beneficiadas. Então, se você melhora para um hábito bom, consequentemente, você vai melhorar outras áreas da sua vida. E isso é comprovado cientificamente em em várias áreas. Por exemplo, o fato de você cuidar da sua alimentação, consequentemente, aumenta as probabilidades de você cuidar melhor do seu dinheiro. E assim, sucessivamente. Veja que complexo, olha o tanto de coisa que eu falei e quanto tudo está muito correlacionado. Isso faz com que a percepção sobre o hábito, pelo menos a minha percepção, tenha mudado muito. quando eu, O primeiro contato que eu tive foi com o livro O Poder do Hábito, e depois disso eu comecei a perceber inúmeros livros que falam a mesma coisa, mas eu não dava, eu subestimava, essa era a palavra correta, eu acredito. Um, um livro que eu li, por exemplo, há muito tempo atrás, e voltei a reler esse ano, foi mais esperto que o diabo, no qual o autor fala muito sobre o hábito, mas na minha primeira leitura eu deixei passar completamente batido, porque eu não tinha essa concepção do que de fato é um hábito. E tudo que eu falei agora aqui para vocês basicamente resume tudo isso. Então assim, e o hábito interessante dele é que ele facilita o processo para que você tome boas decisões, porque basicamente você fica 40% do seu tempo controlado pelos seus hábitos, então se você tem hábitos bons, fica muito mais fácil de você tomar boas decisões O que leva a uma frase muito marcante, que é descrita no livro A Única Coisa, que diz Mantenha um hábito até que ele se torne parte da sua vida e você poderá dominar a rotina com menos desgaste. Então essa frase resume basicamente o que eu falei e o porquê, o motivo do qual é interessante que você tenha bons hábitos. Então depois dessa grande volta que eu dei para explicar tudo que você precisava saber sobre os hábitos, sua estrutura e como ele funciona, respondendo a pergunta inicial de como criar bons hábitos, basicamente é um processo racional no qual você tem que identificar, é um processo de autoconhecimento, pode parecer clichê o que eu estou falando, mas é um processo de autoconhecimento, entender o que, que você quer mudar na sua vida, você pode listar algumas coisas e mudando uma coisa por vez, não tente fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo que não vai dar, então se a probabilidade de você fracassar é muito grande. Então, se você tem o hábito de fumar, por exemplo, e você quer parar, tenta primeiro parar esse hábito. Você vai ver que no momento que você estiver é, obtendo bons resultados, outras coisas vão melhorar na sua vida e vira um efeito em cascata, né? Mas é um processo, uma decisão racional que você faz. E tenta identificar a deixa, a rotina e a recompensa que você tem. O que, que você faz? Você muda a sua rotina. Passando a mudar a sua rotina, você acaba mudando a sua vida. Eu, por exemplo, agora dando um exemplo prático para vocês e real da minha vida, eu consumia muito bebida alcoólica. Talvez você não me conheça, ou se me conhece simplesmente pelo Instagram, mas as pessoas que convivem comigo, conviviam comigo, sabem disso, e é algo que eu sempre relato no Instagram. Então, assim, talvez para um adolescente, para uma pessoa na faixa etária de 20, 30 anos, seja uma quantidade normal, mas hoje eu, Rodrigo, com 26 anos, a minha percepção que eu tenho é que o consumo era excessivo. E eu troquei esse hábito por vários outros hábitos, foi um efeito em cascata, no qual eu parei de consumir essa bebida, comecei a praticar mais atividade física e isso teve um efeito em várias áreas da minha vida, financeiramente, no que se diz respeito à relação familiar, relação com a minha namorada, enfim, uma série de coisas que só trouxe benefícios, então o hábito ruim que eu removi, adicionei um hábito bom e isso fez com que eu começasse a ter uma cascata de hábitos bons, então, é identificar o que te incomoda, o que te atrapalha e ir alterando aos poucos, né? Esse é um processo evolutivo. E para você conseguir fazer isso, você tem que entender tudo isso que eu falei, essa estrutura, ter essa concepção do que você quer mudar e tomar essa decisão de uma maneira racional. Não vai ser fácil, é um processo que, infelizmente, é um processo difícil, mas ele é possível. E o autor descreve isso no livro também. E uma coisa que é interessante que ele fala, que para mim é uma das coisas mais marcantes do livro, é que Para que você consiga mudar um hábito, você precisa ter fé. Então, isso os pesquisadores não conseguem nem mensurar isso e comprovar de uma maneira no qual a gente consiga ter dados sobre isso, mas eles conseguem fazer uma análise do qual as pessoas que tiveram uma mudança de hábito, desde pessoas que eram envolvidas com, com drogas, enfim, tinham uma dependência química, elas só conseguiram se manter sóbrias, enfim, alterar toda aquela realidade que elas viviam porque tinha o fator fé no qual elas acreditavam em algo muito maior do que elas. Então, se tem algo que eu posso falar para você, é que se você quer ter essa mudança e criar bons hábitos, entenda o que você quer mudar, liste isso, comece de uma coisa por vez e tenha fé, acredite em você e acredite em algo maior, em um propósito. Isso vai ajudar muito, porque nesse meio desse processo muito provavelmente que você falhe, assim como eu falhei, assim como quase todas as pessoas falham, mas se é algo que você deseja muito, é sim possível, mas é uma construção, não é algo que você você faz do dia para a noite, eu poderia aqui falar inúmeras coisas para te confortar, mas essa não é a realidade, então é possível sim, mas é uma construção, assim como tudo na vida. pra fechar, eu espero que você tenha gostado espero que eu não tenha pegado muito pesado com o que eu disse aqui mas eu queria ser o mais transparente possível e falar de uma maneira maneira totalmente descontraída e eu queria trazer uma frase aqui pra vocês do livro A Única Coisa que diz as pessoas não decidem seu futuro elas decidem seus hábitos e seus hábitos decidem seu futuro eu espero que tenha feito sentido pra você, por hoje é isso e agora eu vejo você na semana que vem